2: Allez,
3: on est de retour, 19h01 sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, les annonces de Gabriel Attal qui n'ont pas trop rassuré les agriculteurs. Apparemment, euh, ce matin, il y aura notamment une nouvelle loi EGalim d'ici CCT et puis de nouvelles règles pour négocier entre distributeurs et industriels. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. Sinon. On en parlait il y a quelques instants et on va continuer à en parler de l'Allemagne qui est en train de baisser pavillon mais gravement. Hein. On attendait 1,3% de croissance pour cette année et puis ce matin on nous a dit que ça sera seulement 0,2%. On parlera de ça avec nos experts bien sûr qui reviennent dans un quart d'heure. Laurent Pietraszewski sera de retour, Franck Dieu de Marianne sera avec nous et puis Jonas Adas pour la Fondation Concorde. Voilà le programme non exhaustif bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h.
4: Bonne soirée. Votre programme avec AuCoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. AuCoffre.com.
0: Good Evening Business, le journal.
3: Donc c'est effectivement la principale annonce de Gabriel Attal ce matin aux agriculteurs. Il y aura a priori d'ici l'été prochain un texte pour créer une Nouvelle loi EGalim, ça sera la quatrième. Écoutez Gabriel Attal. Un nouveau projet de loi pour renforcer
5: EGalim, rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Pour renforcer le poids de nos agriculteurs dans les négociations commerciales et donc améliorer leurs revenus, sera présenté
3: au Parlement. Voilà Gabriel Attal ce matin à l'hôtel Matignon. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir. Donc une version 4, une V4 on va dire pour améliorer encore les revenus des producteurs est-ce que ça risque pas quand même de mais tout ça mis bout à bout de compliquer un petit peu les choses pour les agriculteurs, Pauline.
6: En fait, avec ce nouveau texte de loi, donc l'exécutif veut renforcer ce qui existe déjà. Il s'agit bien sûr de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail et de faire en sorte que les autres acteurs de la chaîne prennent vraiment en compte dans les négociations les indicateurs de leur coût de production, tels en fait qu'ils sont fixés par les interprofessions et les instituts techniques. À partir des cours de ferme, l'exécutif veut éviter que des industriels, par exemple, négocient avec des distributeurs, sans l'avoir fait avant, avec les agriculteurs. L'exécutif veut aussi empêcher de contourner EGALIM via les centrales d'achat européennes. Il confirme aussi vouloir trouver un équivalent d'EGALIM au niveau européen. Voilà pour l'intention, mais en effet, maintenant, cette volonté de passer une nouvelle fois par le législatif pose question. Un gros acteur du secteur nous disait hier qu'il voyait arriver gros comme une maison, un EGALIM4, alors que d'après lui, on est déjà dans un étau réglementaire et qu'il faut plus que jamais axé sur la simplification et la compétitivité. Il faut simplifier, en effet, disait encore ce matin sur RMC le patron de Lidl qui rappelait qu'il y a eu une loi par an depuis 2015 plus la loi de modernisation de l'économie en 2008. Une loi qui, par sa complexité, ruine, d'après Michel Biro, tous les efforts qui peuvent être faits.
7: Ce que je dis juste, c'est que la LME, pardon, la loi de modernisation d'économie, écrase les lois EGALIM. Donc on peut faire EGALIM 4, c'est ce que j'ai dit hier lors du comité de suivi, on peut faire EGALIM 15, mais tant qu'on n'aura pas prorogé, réformé, dépoussiéré cette loi LME, les lois EGALIM qui vont se succéder ne serviront à rien.
6: Voilà, Michel Biro avec Apolline de Malherbe ce matin. Cette loi LME supprimée. Michel Biro plaide pour passer aussi par la loi, mais pour rendre les choses plus simples et plus claires. Il veut par exemple un prix minimum garanti pour les agriculteurs et un prix minimum de vente pour les distributeurs. C'est ce qu'il a dit ce matin. Et
3: Bruno Le Maire l'a confirmé, il y a de possibles sanctions qui pourraient bientôt tomber, Apolline aussi. Hein.
6: Et Pour ce round de négociations qui s'est achevé il y a quelques semaines, d'après Bruno Le Maire, il y a eu plus de 1400 contrôles sur les 100 plus grosses industries. Et les cinq plus grands distributeurs, près de 150 cas de non-conformité à Egalim ont été décelés dans le viseur des entreprises qui n'ont pas respecté par exemple les dates butoirs de négociation ou qui ont tenté de contourner la loi française donc via ces centrales d'achat basées ailleurs en Europe. Deux centrales d'achat n'ont pas respecté Egalim d'après Bruno Le Maire, des pré-sanctions leur ont été notifiées avant-hier d'après le ministre qui précise que ces entreprises, ces deux centrales, en fait, ont 60 jours pour faire valoir leurs arguments. Sinon, elles risquent plusieurs dizaines de millions d'euros d'amende. A noter aussi la volonté de renforcer les contrôles et les sanctions sur l'origine France, avec plusieurs centaines de cas de fraude avérée. Les premiers procès à verbaux, a dit Bruno Lumaire, doivent partir dans les prochains jours.
3: Voilà donc pour les sanctions, les possibles sanctions, et puis donc sur les contours de cette nouvelle loi Egalim qui verra le jour après, d'ici l'été. Bon, pied, Bruno Gabriel Brilatel Br Br a fait des annonces sur la loi galim mais pas que. Bonsoir Nathan Coquente. Il a fait des annonces autres aux agriculteurs et puis il a fait le point sur ce qui était déjà lancé parce que mine de rien, on est à trois
8: jours du Salon de l'Agriculture, pas. Oui, Guillaume, sur les 62 engagements, 30 ont été réalisés, un tiers sont en cours d'avancement et le reste des engagements nécessitent encore des travaux complémentaires. De nouvelles mesures concrètes ont donc été annoncées ce matin. D'abord, les agriculteurs qui n'avaient pas encore touché les aides de la PAC les recevront avant le 15 mars. Le Premier ministre veut faciliter l'attribution de visas pour les saisonniers étrangers qui viennent travailler dans les fermes françaises. Sur les pesticides, l'indicateur Nodu qui mesure la réduction de leurs usages sera tout bonnement abandonné. Il sera remplacé par l'indicateur de référence en Europe. Mais ce qu'attendent les agriculteurs, c'est surtout le projet de loi pour une agriculture souveraine en préparation depuis plus d'un an, qui a maintes fois changé de nom. Il devrait placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, selon les mots du Premier ministre, au même titre donc que la sécurité ou la défense. Un texte pour simplifier et réduire les délais des procédures sur la gestion de l'eau, sur les haies. Un texte pour gagner en compétitivité et assurer le renouvellement des générations. Ce projet de loi sera présenté au Parlement au printemps. En attendant, les agriculteurs maintiennent la pression. Prochain rendez-vous donc, l'intervention du chef de l'État à oui. l'ouverture du Salon de l'Agriculture ce samedi.
3: Intervention effectivement très attendue. Merci beaucoup Nathan. Et puis euh, je vous le disais, ces annonces n'ont pas globalement semblait rassurer les agriculteurs. Illustration à l'aval en Mayenne où le siège, le hall du siège de l'Actalis, a été envahi à coups de tracteur notamment par quelques 200 agriculteurs en début d'après-midi à l'appel de la Confédération paysanne. Ils étaient venus bien sûr réclamer une meilleure rémunération des éleveurs. 19h07 dans l'actualité, je vous lisais le les choses qui se compliquent en Allemagne. On espérait encore il y a quelques temps une croissance de 1,3% cette année. Et bien d'après de nouvelles prévisions gouvernementales qui sont tombées ce matin, on devrait faire au mieux 0,2%. On en parlera ça bien sûr avec nos experts un petit peu après 19h30 sur BFM Business. Et puis côté entreprise, on vient en France, CityScoot, ça y est, est fixé sur son sort. Le tribunal de commerce s'est prononcé aujourd'hui. Finalement, il donne son feu
2: vert à l'offre de reprise d'un acteur qui s'appelle Coultra qui est espagnol. Raphaël Couder. CityScoot était dans une situation quasi désespérée Lassé de combler les pertes, ses actionnaires historiques La RATP et la Caisse des dépôts ont cessé de renflouer les caisses à l'automne dernier L'opérateur qui a toujours été dans le rouge depuis sa création il y a 10 ans s'est donc logiquement retrouvé en cessation de paiement Début février, deux acteurs se sont positionnés pour reprendre l'activité à la barre du tribunal de commerce L'ancien patron et fondateur Bertrand Fleurose proposait un plan ambitieux pour relancer la marque 90% des salariés conservés et un retour à l'équilibre prévu en 2025 mais l'homme d'affaires ne disposait pas des fonds suffisants dans l'immédiat le juge a donc écarté cette option c'est donc finalement l'espagnol Coultra qui reprend la start-up française pour 400 000 euros. Le groupe va se débarrasser des 1100 scooters CityScoot en fin de vie et simplement changer la marque d'une partie des siens en France ce rachat permet surtout à Coultra de récupérer les données clients l'espagnol ne va conserver que 30 des 150 salariés mais pas le choix pour CityScoot qui risquait une liquidation pure et
3: simple. Voilà, un salarié sur cinq seulement repris par Coultra et Skit City Scoot. Euh, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. 19h09. On tourne sur les marchés. Je vous donne la clôture à la, à la bourse de Paris. Clôture en léger plus +0,22%. 7812 points. Bah oui, ça y est, on a tenu les 7800 pour la première fois en clôture. Bonsoir Étienne Brack. Bonsoir Guillaume. Dani, c'est bon, record ça aussi. Encore.
9: Ouais, record. Ouais. Et Wall Street pendant ce temps, Étienne. Pas de record. Vous avez un CAC 40 qui depuis une encore, semaine encore est dans le tous vert les jours non plus. Non voilà, il n'y a pas des records tous les jours, surtout que le Wall Street est devenu tellement dépendant à Nvidia que hier Nvidia ouais. perdait 5%, le Nasdaq perdait plus d'un là Nvidia perd un peu plus de 3% et les trois indices américains sont, sont dans le rouge. Assez amusant d'ailleurs de voir que Nvidia est devenue l'action la plus échangée aux états unis 30 milliards de volumes par jour. Parfois le soir à 18h, je vous dis, il y a 3 milliards de volumes dans le CAC 40. Bon bah là, une valeur, ça fait 10 fois plus ah, de turnover de volume qu'un qu indice. Donc c'est pour vous dire même l'ampleur qu'a pris NVIDIA et je reparlerai demain parce que c'est ce soir les, oui. les résultats donc ah forcément ça, que ça, indique ça, ça, ça passe sous sa casse ben oui, mais oui que... mais vous verrez demain si le ouais. titre fait moins 5 ou plus 5 ça changera totalement la tendance euh, sachant que vous avez euh, un consensus qui fixe la barre très haut hein, puisque vous avez un bénéfice par action qui est attendu en hausse de 400% sur un an quand le chiffre d'affaires lui euh, de son côté devrait faire x3 en l'espace d'un an hein, donc c'est pour voler un, un, un petit peu les, les, les ordres de grandeur de, de ce titre NVIDIA sachant que euh, lors des 39 derniers trimestres 38 fois Nvidia a battu le consensus, donc il suffira pas uniquement de battre le consensus, il suffira de donner euh, des attentes euh, par rapport à 2024, euh, mmh. très importantes. par rapport à cela, ça montre quand même le contexte du marché Eden Red, moins 11% ce soir avec une enquête ouverte en Italie, ouais. Palo Alto 100 milliards de capis, ils perd 20% ce soir c'est pour vous dire, là on est sur des marchés au plus haut, il n'y a pas de cadeau Palo Alto qui est prudent, cybersécurité par rapport à, à cette année, revoit à la baisse légèrement son, son chiffre d'affaires, le titre décroche littéralement, et puis un autre titre Solar Edge qui fait des onduleurs pour les panneaux solaires, hausse des taux, baisse des prix de l'énergie. Par rapport à cela, là aussi, le groupe revoit la baisse et perspectives. Le titre décroche un peu plus de 12%. Donc, vous voyez, un contexte tendu en ce moment sur des marchés au plus haut historique. Pas de cadeau. Mmh. Dodge Jones qui perd 0,18%, 34 494 points quand le S&P, de son côté, perd 0,26%, légèrement sous les 5 000 points ce soir. Bon, donc, si Nvidia rhume ce soir, ça va
3: piquer pour beaucoup de monde demain. C'est ça que vous nous dites, oui. en gros. quoi. Bon. On s'en parle le soir. Avec en plaisir. Moment. Merci Étienne, Étienne Brack avec nous sur BFM Business. 19h12. Nous reviens dans un instant avec nos experts. Dans un instant, une quatrième loi Egalim d'ici l'été prochain. Gabriel Attal l'a annoncé. Les annonces du Premier ministre et puis entre autres l'Allemagne qui est en train de baisser pavillon. Mais sérieusement, on parle de tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h évidemment sur BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir. Allez
3: les 19h15, ils sont là, nos experts comme tous les soirs pour refaire l'actualité euh, jusqu'à 20h en direct bien sûr. Laurent Pietraszewski reste avec nous. Rebonsoir Laurent, président bonsoir. du cabinet Grenelle, ancien secrétaire d'État chargé des retraites. Jonas Salad est avec nous. Jonas, bonsoir. Bonsoir. Vice-président porte-parole de la Fondation Concorde. Et puis Franck Dieu, directeur adjoint de la réaction de Marianne, est avec nous. Bonsoir Franck, bienvenue. Vous venu avec le dernier numéro. La bombe à fragmentation, logement, comment la crise immobilière génère chômage, maladie, baisse de la natalité, repli communautaire. Tout voilà. ça dans un même secteur.
0: Mais... Tout ça dans le même ouais. magazine, enfin, ouais. et aussi un sujet sur l'agriculture où on s'est penché sur les solutions. On a fait, ah, fait ouais. largement le diagnostic, comme vous, ouais. on s'est penché sur le coup d'après. Le coup d'après alors
3: les dans l'urgence du moment. Voilà.
0: dans le coup d'après. Voilà. J'y serai quelques idées sur les, les mais, solutions.
3: Mais on va y aller tout de suite. Et puis on va commenter pour commencer bien sûr cette conférence de presse de Gabriel Attal qui a pas eu le sentiment de susciter un enthousiasme général du côté des agriculteurs. On va en parler dans un instant. Écoutez le Premier ministre qui nous annonçait ce matin en tout cas qui aurait l'été une nouvelle loi Egalim, la quatrième du genre mine de rien. Écoutez.
5: Un nouveau projet de loi pour renforcer EGALIM, rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Très concrètement, il faut avancer sur trois grands enjeux. D'abord, sur la construction du prix, en marche avant. On ne peut pas accepter, ça avait été dit par Bruno Le Maire, qu'un industriel conclut un prix avec un distributeur avant de se retourner vers le producteur pour lui imposer ce prix. Deuxième sujet, la place des indicateurs de coût de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. Et troisième sujet, les centrales d'achat européennes sur ces trois grands chantiers, mais sur d'autres aussi. La mission parlementaire nous fera des propositions d'ici à l'été et un nouveau texte de loi pour renforcer le poids de nos agriculteurs dans les négociations commerciales et donc améliorer
3: leurs revenus sera présenté au Parlement. Et là, vous me dites pourquoi les premières lois Egalim n'ont
4: pas résolu ce problème, ne l'ont pas intégré Bon, d'abord... D'abord, en fait, parce que je pense qu'on a un fétichisme, et c'est un avocat qui le dit, juridique en France. Les lois n'ont pas vocation à résoudre tous les problèmes. Vous savez, quand vous discutez aujourd'hui avec la plupart des agriculteurs, ils ne vous disent pas qu'ils veulent une quatrième loi égalime. Ce qu'ils vous disent, c'est, vous savez, monsieur, on passe une journée par semaine à remplir de la paperasse. Oui. Et là, je n'ai pas de réponse dans ce que je viens d'entendre. En revanche, il y a une piste qui est intéressante dans ce qui a été annoncé, c'est la réalité des centrales d'achat européennes. Vous savez, on voit bien ces derniers temps, notamment sur les plateaux, de plus en plus le patron de Lidl. Oui. Les gens voient bien aussi que Aldi a pris une place importante. Il faut que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi aujourd'hui ces acteurs sont en train de fracasser le marché, parfois dans avec un aspect positif hein puisque les prix sont oui. intéressants oui. et que vous savez le Lidl est très bien reçu chez les agriculteurs là, même beaucoup mieux que Leclerc hein beaucoup mieux parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ont atteint une taille critique et qu'ils ont des centrales d'achat européennes. Et nous, en France, on est encore sur des centrales d'achat qui sont nationales. Et de ce fait, on est encore pénalisé. Donc en fait, je trouve que le point sur la centrale d'achat européenne, c'est vachement bien. Mais n'ayons pas de fétichisme juridique. Et à l'approche du salon de l'agriculture qui va arriver, mmh. il faut faire en sorte, surtout de répondre à cette urgence, cette euh, asphyxie euh, normative. Je vais même vous dire une chose. c'est n'est même pas que les normes en tant que telles c'est comme dans les entreprises Les agriculteurs comme les salariés Ils, ils sont écrasés par le reporting ils, ils ne peuvent même plus Passer leur temps à pouvoir produire quelque chose Pour nourrir les gens On leur demande de faire du reporting On, on m'expliquait la dernière fois Que je ne sais pas quel, voilà, quel esprit malin A eu cette idée On a décidé de réduire le temps de validité euh, des certificats liés au phytosanitaires. Donc, vous remplissez un certificat, il ne s'est strictement rien passé. Hein. Juste, il y a quelqu'un qui a dit, bon, maintenant, quand vous remplissez votre certificat, ça va vous durer deux ans au lieu de durer cinq ans. Pourquoi Pourquoi cette folie euh, réglementaire qui continue à
3: s'abattre Alors, Franck, est-ce que vous pensez que la loi Egaline 4 sera la panacée ou, de toute évidence, non,
0: finalement Très difficile, parce que c'est d'abord un sujet... Très complexe, avec des des boucles de négociations et des étapes, euh, euh, plusieurs étapes. Il y a une avancée par rapport à l'intervention du Premier ministre, c'est que pour la première fois, il ne s'est pas penché sur les questions de normatives, parce qu'il y avait eu une sorte de consensus pour dire ah il faut tout vient des normes, même si effectivement c'est très pesant. Pour la première fois, il se penche sur la question du prix. Et ça, c'est assez fondamental. Et quand vous écoutez les agriculteurs, ils vous disent euh, « Nous, euh, on veut vivre décemment de notre travail et de façon légitime. » La question du prix, elle est sur galim bien entendu. Il s'agit simplement de se dire « Les coûts de production euh, des agriculteurs doivent être davantage pris en compte et ne pas être contournés euh, par les distributeurs. » Et puis, euh, deuxième point, l'idée d'augmenter le « Made in France » dans la restauration collective de manière à ce que les agriculteurs puissent ne pas être en complète euh, compétition déloyale euh, et vendre leurs produits, euh, je dirais, avec des marges convenables. Ça, je trouve que c'est positif de, pour la première fois, se dire « il y a une question de prix ». En revanche, je dirais qu'il n'a pas abordé la méta-question de prix, si j'ose dire. C'est-à-dire que, tout de même, on ne sort pas de cette logique du libre-échange de la compétitivité, et on, les agriculteurs, comme d'ailleurs les salariés, continuent à être mmh. jetés dans le grand bain du moins-disant social, etc. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui par rapport à des agriculteurs qui sont payés les, les, les salaires pour ramasser, par exemple, les fraises, en oui. Andalousie dans la région de Huelba, Huelba en Espagne euh, les, 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 les Espagnols sont payés 40% moins cher que les Français. Il y a des déficits budgétaires, déficits pardon, commerciaux très importants en ce qui concerne l'agriculture de façon interne, c'est-à-dire avec nos propres partenaires européens. Nous avons même des excédents commerciaux en dehors de l'Union Européenne. Donc, la question de la compétitivité, elle est aussi à l'intérieur de l'UE. Et là, là-dessus, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on doit avoir des normes sociales, des normes fiscales à faire respecter avec nos partenaires. Je sais que tout cela est vachement facile à dire sur oui, un plateau de PFN Business. C'est peut-être un peu plus difficile <rire> lorsqu'on se retrouve à 27. Voilà. Je suis bien d'accord. Oui, mais oui. ça ne m'empêchera pas de le dire et de le répéter. Si long. vous le permettez. Du long. Non, non, mais bien et, oui. et, et deuxièmement, je trouve que là, il y a quand même un problème de cohérence. C'est-à-dire que le parti euh, Renew aux, euh, au Parlement, au Parlement ouais. européen votent les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande par exemple euh, et, euh, ou si ils ont voté j'ai évi dit évidemment ah, évidemment. Je et puis évidemment. Euh, je dirais côté caméra euh, le libre-échange finalement c'est pas si bien ah, que ça bah oui, bah oui. donc il y a un problème de, 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 de cohérence pour terminer et pour résumer je sens Guillaume que j'ai la parole depuis trop oh longtemps je dirais simplement qu'enfin on aborde la question du prix mais on ne l'aborde pas dans sa dimension, je dirais, transnationale, euh, qui suppose une question systémique de libre-échange au sein de l'UE et en dehors de l'UE. Mais surtout, je reviens là-dessus, on ne résoudra pas cette question du prix par la loi
1: on est d'accord là-dessus, Laurent. Là, non, non, non. Vraiment. Mais c'était intéressant d'écouter mes deux collègues débatteurs là, parce qu'effectivement, d'un côté, on se dit c'est vachement bien d'avoir des centrales d'achat européennes, parce que ça ouvre des marchés européens. Il ne faut pas oublier que ça sert à ça, en fait, des marchés plus grands. Et donc ça offre des débouchés à des produits, des produits français. Et donc c'est certainement, euh, la raison Jonas a un point positif, mais il faut quand même vérifier que ça ne sert pas non plus à contourner euh, les règles françaises, qui permettent de bien rémunérer normalement ou mieux rémunérer les agriculteurs. Et effectivement, en face, on nous dit, bah oui, mais euh, en réalité on voit bien que euh, le, le coût par exemple de l'heure de travail n'est pas le même euh, en Espagne que euh, en France, et donc, il y a un problème de différentiel, là, euh, de concurrence. Bon, il y a une harmonisation qui est, qui, qui est en route, qui est à construire, mais j'ai envie de dire, c'est un, un long chemin, et, et on n'y est pas, mais on peut aussi se positionner autrement sur le marché. Je veux dire, quand j'achète de la gariguette, euh, j'accepte de la payer plus cher, parce que euh, c'est un produit qui vient pas d'Espagne, qui est... Euh, euh, sans doute différent au niveau du goût que, euh, peu importe la, la catégorie de fraises que je peux acheter ailleurs dans une grosse barquette euh, de 500 grammes, voire d'un kilo. Mais faut-il qu'on la propose ou la moitié, d'ailleurs, est un peu abîmée au moment où je qu'on ne les, les voit plus dans les rayons. Voilà. Les... Ce que je veux dire, voilà. c'est que ce n'est pas, pas très grave, sauf si c'est structurel et que ça, ça empêche euh, de, le commerce. Mais, mais on peut aussi avoir un positionnement marché sur des produits un peu plus haut de gamme, un peu plus intéressants, qu'on qu accepte de payer un peu plus cher. Donc, euh, je, vois, je, vois, je veux pas tout Mettre à plat en disant, euh, j'ai envie de dire, quelque part, j'ai pris un peu des deux, pardon, c'est mon côté en même temps, je ne pense pas que l'un et l'autre vous ayez complètement tort ou complètement raison, mais je voudrais juste dire que le système est un peu plus complexe que juste ces deux regards. Oui, mais. Jonas, vous, Jonas vous avez
4: raison sur, sur, le, sur le fond, mais en réalité, ce qu'évoquent ce qu les agriculteurs, est-ce qu'ils vont évoquer jusqu'en fait au salon c'est la difficulté aujourd'hui de se dire est-ce qu'on a en capacité de vivre de ce métier. Donc évidemment que on peut faire du choix du haut de gamme. C'est exactement la même question qui s'est posée. Vous vous souvenez à l'époque quand on parlait d'industrie, oui. on nous avait dit tout le monde exactement nous disait pareil. tout le monde nous disait il faut faire que du haut de gamme ouais. et puis de toute façon tout le moyen de gamme ouais. et tout le bas de gamme on n'a qu'à l'envoyer en Asie ouais. et puis nous on fera que du haut de gamme de la valeur etc. Résultat des courses et eh ben en fait on n'a pas fait le moyen de gamme, on fait encore moins le bas de gamme, et on se fait tailler des, 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 des croupières par les autres, et le haut de gamme, effectivement, euh, moi je viens de Normandie, on peut faire euh, la crème izini, mais ça vous fait pas toute une agriculture. Il euh, euh, y, a, y a des moyens et est... structurels. Et ce que, je pense qu'il y a une frustration fondamentale, à la fois chez l'agriculteur mmh. comme chez le consommateur. Vous le disiez justement, on peut faire des choix. On peut faire le choix de d'acheter de, une garguette un peu plus chère. Mais on ne les voit même plus sur les étals. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études qui sont très claires. Je sais et pas et pendant si les a hmm. Aujourd'hui, voilà, aujourd vous avez plus que 40% de produits français qui sont présentés parce qu'en fait euh, à la fois les agriculteurs mettent la clé sous la porte pour certains ou partent à la retraite et ne sont pas remplacés c'est la moitié des agriculteurs et deuxièmement, tenez-vous bien parce qu'il y a un autre choc qui arrive et pour le voir dans certaines régions c'est par exemple des choses comme l'agrivoltaïsme c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de promoteurs qui viennent voir les agriculteurs et qui disent écoute de toute façon l'agriculture ça paye pas mets des panneaux solaires sur ton terrain, ça va te payer 5-6 000 euros par mois, et puis tu verras, c'est beaucoup plus simple que de faire du reporting, que d'essayer de vendre tes fraises, que d'essayer de vendre ton lait. Et en fait, à terme, on a un risque, comme dans plein d'autres métiers, de crise des vocations des agriculteurs. On a, Donc ça, crise, il faut vraiment on a un problème de souveraineté
0: alimentaire, et c'est vrai vieux. que, quelque part, cette idée de se dire... Enfin, pourquoi on ne ferait pas du moyenne gamme Pourquoi on ne ferait pas des grilles-pains en France Pourquoi on ne fait plus de grilles-pains Pourquoi parce il faudrait faire des choses à programmer
3: ah ouais. 50% des poulets viennent de
0: l'étranger. Bon. Donc des je des pense qu'il ouais, y a un marché, tout simplement parce qu'il y a des consommateurs qui doivent... Euh, mais il y a une crise euh... d'évocation. Alors, je, je pense que... Il y a une énorme est... crise Non, mais Jonas était sur la question de l'offre. Oui. Il a raison. Euh, si on veut une offre, une variété d'offres il faut aussi qu'il y ait une variété des positionnements c'est pas honteux de faire du moyenne gamme de pas faire euh, de la gariguette ou, bon, euh, les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail quelle que soit la gamme de leurs produits et c'est de la même manière pour l'industrie parce que ce qui va se passer de degré en degré c'est qu'on va avoir euh, une sorte de luxe un peu boboisant qui consiste à se dire, ah ben, moi, euh, je peux me payer du Made in France, et puis les autres, ils se paieront du made in China. On est déjà un petit peu là-dedans, et j'ai On est déjà un, euh,
3: un petit peu là-dedans, quelque part. Tout à fait, mais oui, oui.
0: c'est ce qui va se passer au niveau même de, des produits alimentaires et des fruits et légumes. Alors, je, je, je peux partager non. ça
1: juste, peut-être, Franck, euh, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que.. Euh, que il faut collectivement qu'on accepte de payer le juste prix, aussi, pour l'alimentaire. Quand on voit que la part de l'alimentaire dans le budget des ménages a été divisée par deux sur les... Allez, on va dire les 30 dernières années, je fais l'argent, hein, euh, euh, la réalité, c'est que effectivement, on fait des choix de consommation aussi. Enfin, je veux dire, Les individus sont responsables. Évidemment, on doit te fournir les conditions pour permettre une bonne éducation, une bonne compréhension des choses. Mais en vérité, euh, euh, chacun choisit ce qu'il consomme. Moi, je, je, si j'ai choix entre euh, prendre... Euh, enfin, en tout cas, si on me donne le choix entre prendre euh, euh, je sais pas euh, deux tranches de jambon euh, peut-être pas forcément traité et, et euh, euh, deux tranches de jambon traité, s'il y a un différentiel de prix important, moi, je peux peut-être l'assumer parce que financièrement, j'en ai les possibilités. La question, c'est comment est-ce qu'on fait collectivement tiens, pour
3: ça Tiens, je vais vous faire écouter Michel Birol le patron de Lidl France, justement, dont vous parliez tout à l'heure, Jonas, qui a, enfin, qui a fait un petit peu de provoque ce matin. Il dit, pourquoi pas un prix plancher pour euh, oui. les agriculteurs Mais pourquoi pas un prix plancher pour les districts Buteur aussi, écoutez ce qu'il disait ce matin le patron de Lidl.
7: Vu qu'il n'y a pas de euh, volonté collective et vous avez raison, il faudrait cette volonté collective. Donc il faut que le législateur intervienne. Et quand je parle d'un prix minimum garanti pour l'éleveur, donc les 46 centimes, quand on me parle d'anticoncurrence, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a protégé le, le revenu de l'éleveur, moi je continue à me bagarrer avec l'industriel. Et on il y est d'accord encore... que... voilà.
0: ça veut dire que ce... la variable d'ajustement ne sera plus. L'agriculteur, mais, mais sera, je sais pas, et le distributeur. Euh, euh Nestlé, je ne sais qui. Ce
7: qui est du bon sens, d'accord Et je continue dans, ma, euh, dans mon développement de propositions. Mettons également dans la loi un prix minimum de vente pour les distributeurs. Ça veut dire quoi Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 la semaine dernière, alors qu'on sait, hein, qu sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 82, un 83. Comment peut-on vendre un 96? Mmh. Donc, légalement, peut-être, on peut le faire. Sauf que quand vous êtes producteur de porc et que vous voyez le prospectus à un 96, vous devenez fou. Le prospectus, le prospectus. Pourquoi ne mettons pas en place un litre de lait à un euro? Mmh. Moi, je l'ai proposé il y a deux ans au président de la République. On n'en a jamais reparlé. Bah ça existe déjà, hein, ça s'appelle ah c'est oui. qui le patron. Hein. Oui c'est. Euh, non mais c'est assez c'est qui ouais, le patron. Ouais, moi, je trouve que c'est
1: vraiment intéressant de voir les le le distributeurs le distributeur. Ah, oui, bah, c'est oh, qui bah, le patron c'est ouais. exactement ça. C'est-à-dire oui. que la filière est, oui. est clairement identifiée et on a un prix garanti Il y a le prix, euh, la valeur faciale oui. conseillée sur la brique de lait. Donc euh, bon ah, ou, si vous, ils font pas que des briques de lait. Bon donc ça existe déjà. Et c'est assez marrant quand même cette propension qu'on a en France et avec tout le respect que j'ai pour ce grand entrepreneurs, ce grand dirigeant d'entreprise c'est-à-dire on va faire appel à la loi alors moi je l'ai fait il y a quelques wow. années mais c'est quand même incroyable c'est-à-dire qu'on va faire appel à la loi bah, écoutez non, moi je crois que le boulot euh, de tous ces gens-là c'est de se réunir et de faire en transparence la réalité de la valeur ajoutée allez on était obligé d'avancer, ça vous avez un mot à me dire très rapidement encore. Non, mais très ce,
0: qu est, vite, est, très vite, franquet, ce qui est amusant c'est que vous me disiez que le sens de l'histoire dessiné par Marx c'était la lutte des classes pour le partage de la valeur ajoutée, là c'est la lutte des marges parce que non mais il est il est il est en train quand même de dire il faut des prix administrés et si on me si on prend un peu des marges on donne un peu des marges de, de profit euh, aux agriculteurs bah il faut quand même me garantir un certain nombre de marges et donc faire payer euh, celui qui est au milieu c'est-à-dire l'industriel je trouve que c'est quand même un peu gros nous avons publié dans Marianne nous avons fait vraiment le trajet d'une d'un kilo d'endives du nord où l'agriculteur ça lui revient 1,50 il le vend emballé dans des cartons à 1,80€ à son distributeur, qui le vend ensuite 4€, 4,50€. Alors évidemment, la marge n'est pas 4,50€ ouais. par rapport... Et, et ce n'est pas comme ça que ça se calcule, soyons honnêtes. Mais enfin, quand même
1: Monsieur Citant, si on veut acheter des perles du Nord, les très bonnes vendives de chez moi, il euh, faut pas se priver, <rire> J'en en vie, profite pour vie. inviter tout le monde ça à manger sera, ses bons produits. Ce
3: produit. sera l'expression du soir, la lutte des marges. Et 19h30 sur BFM Business.
1: BFM
0: Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: Allez, 19h34, ouais, toujours avec Franck Dieu, Jonas Sadad et Laurent Pietraszewski. Je J'explique je, ou pas que pendant la pub, on est parti sur nos recettes personnelles d'Andy. Voilà, c'est parti dans tous les sens. Ouais. <rire> C'est Laurent Pietrachevski qui l'emporte quand même clairement à ce petit jeu.
1: Hein. Ah, sur les endives, j'assume ouais, et ouais. avec plaisir. À la flamande. régionale cas, de l'étape. Voilà, ouais, J'aurais je, je euh, du mal à dire le contraire.
3: Et il viendra avec du matos, si il nous a dit la dernière fois, pour le coup. Euh, Est-ce que vous serez aussi prolixe pour parler de la situation de l'Allemagne Parce que je rappelais le chiffre avant la pub. On nous disait encore il y a quelques semaines en Allemagne, on fera 1,3% de croissance cette année et ce matin... Patatras, la prévision redescend à 0,2%. Les exportations en berne, les prix de l'énergie, la transition climatique qui tourne au casse-tête. Est-ce qu'il faut en tirer des leçons de tout ça, Franck de Dieu Est-ce que ça nous apprend ce qu'on ne doit pas faire à l'avenir, nous qui nous pavanons, Alors, nous désespérons sans arrêt en nous comparant à l'Allemagne
0: J'aime beaucoup votre question parce qu'elle pose la question du, de, de la comparaison et du modèle. Oui. Combien de fois on, on a entendu, il y a même des, des économistes, des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont fait des livres sur voilà, il faut absolument copier le modèle allemand, etc. Il se trouve que si tout le monde copie le modèle allemand, si tout le monde fait des, des berlines, eh bien, <rire> euh, et ça ne marche pas. Hein, donc il faut bien. Euh, euh, mais par-delà euh, cette, cette, cette anecdote, si vous voulez, il y a quand même une leçon à tirer. C'est-à-dire que dans les années 2000, euh, la stratégie de l'Allemagne, et on l'a vu assez tardivement, euh, moi le premier a consisté à se passer de l'Europe ils se sont passés des partenaires européens ils avaient comme stratégie commerciale de vendre à la Chine comme stratégie énergétique de recevoir du gaz de Russie et comme stratégie militaire d'être sous, euh, sous la coupe américaine et il se trouve que conjonction d'événements ces trois piliers là sont deux s'effondrent, un autre est discuté et donc effectivement, le fait d'avoir, je dirais, appauvri dans une certaine mesure, en réduisant sa propre demande intérieure, à l'Allemagne, en empêchant les classes moyennes d'acheter des produits et d'acheter du made in France par la même occasion, a produit une politique typiquement, historiquement mercantiliste, à partir du moment où les Chinois veulent faire les mêmes choses, à partir du moment où les Américains veulent se protéger et où le coût de l'énergie devient beaucoup plus cher, eh bien, tout ce système s'effondre. La leçon de l'histoire, c'est tout de même, si on veut faire un peu de la morale à deux balles ou des contes pour enfants, c'est que si on s'insère on dans un cadre institutionnel qui s'appelle l'Europe, eh bien, on doit avoir pour souci le bien de la communauté dans laquelle on s'insère. Et je trouve que le jeu de cavalier seul de l'Allemagne des années 2000, Alors. elle en paie le prix très cher, elle en paie le prix
3: fort. Alors, Jonas, êtes-vous d'accord avec ce que dit Franck, qu'il faut effectivement faire autre chose que ce qu'a fait l'Allemagne par définition ou pas Alors,
4: Alors, je suis d'accord avec ce que dit Franck, en ouais. revanche, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ne fallait pas regarder ce que faisait l'Allemagne. Je m'explique. Depuis la révolution industrielle, vous avez deux facteurs contrairement aux indices marxistes qui font la compétitivité d'un pays. Premier facteur, et je pense qu'on a vraiment sous-estimé d'un point de vue économique pendant des années ce facteur, c'est le facteur énergétique. L'énergie, c'est ce qui fait toutes les révolutions industrielles, c'est la sève de l'économie. On s'en rappelle quand d'un seul coup ça devient cher, mais en réalité c'est ça qui permet, oui. vous lisez Jean Covici et autres, enfin, vous, voyez, vous voyez très bien que c'est la sève de l'économie. Et puis d'un autre côté, vous avez le facteur de la compétitivité par rapport à ce que coûte le coût humain. Parce que dans une révolution industrielle, c'est des gens qui activent des machines qui sont activées par de l'énergie. Nous, on avait fait le choix de l'énergie, peu chère, avec la vision gaulliste qui consistait à dire on a notre indépendance énergétique grâce au nucléaire, on a une énergie qui est décarbonée qui est peu chère. Et donc, on avait cet avantage compétitif-là. Par contre, sur le coût humain, sur la masse salariale, on a cessé d'augmenter et de se distancer par rapport à l'Allemagne où notre masse salariale était de plus en plus chère. Et donc, en fait, nous, on avait l'énergie, mais on n'avait pas le coût salarial. Eux, c'était l'inverse. Ils avaient un coût salarial bas depuis les réformes Schröder, mais en revanche, ils étaient totalement dépendants énergétiquement. Et on le voit même avec le fait qu'un certain nombre d'anciens chanceliers, je parlais de Schröder, avec la Russie, vraiment pour le coup de la connivence absolue. Le pilier énergétique allemand s'est effondré. Et d'ailleurs, le pilier énergétique allemand sur lequel ils avaient essayé de nous influencer. Vous vous souvenez vrai. de toutes les négociations européennes dans lesquelles les Allemands nous tordaient le bras pour essayer de nous imposer un alignement de, de l'électricité sur le gaz. Et nous, on disait, mais non, regardez, parce que notre modèle, il est quand même pérenne. On a enfin, Dieu merci, ouvert les yeux sur la réalité et, 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 et l'évidence, j'allais dire, nucléaire, et on s'est passé, et l'UBI, il faut le dire, Allemande sur l'énergie, bien, bah, eux ils sont en plein dans les lubies parce qu'aujourd'hui l'énergie est devenue. Bah, on, on vous vous souvenez encore l'année oui. dernière, on se posait la question de savoir si on aurait de l'énergie. Oui. Il y a un nombre incalculable aujourd'hui, même en France, de faillites pour les artisans et les PME qui sont drivés par l'énergie. Donc, il ne faut pas s'étonner que lorsqu'il manque la sève énergétique dans une économie, eh bien, ce soit plus compliqué. C'est pas pour autant, à mon avis, qu'il ne faut pas regarder du côté de l'Allemagne comment ils ont gagné des points de compétitivité, parce que de facto, même si pendant un moment et aujourd'hui, c'est compliqué. Ils ont gagné en compétitivité. Et par exemple, les Allemands, si vous prenez la tendance à l'enrichissement des Allemands par rapport aux Français, ouais. par rapport au PIB généré par chacun des Allemands par rapport à chacun des Français, ils sont plus riches. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont moins de perspectives parce qu'il y a ce boulet énergétique qui est leur principal déficit.
3: Laurent, est-ce que ça veut dire que l'Allemagne va commencer à regarder par l'Europe désormais, plus que par le passé ouais, de combattants à l'étranger La Chine est embourbée dans
1: ouais, une croissance un, un peu dur parce que, euh, sur le fond, les, les Allemands euh, euh, fabriquaient les machines-outils pour toute l'Europe. On ne va pas se, se plaindre d'avoir dans une vision européenne un pays qui soit dans l'excellence de la production manufacturière, y compris de machines-outils. Justement, c'est ça qui est intéressant dans ouais. la vision européenne, c'est que certains sont peut-être plus forts pour faire les machines-outils, d'autres qui sont peut-être plus forts pour les services bancaires, par exemple, c'est le cas chez nous, euh, ou, ou le retail. Euh, voilà, donc je, moi, j'ai plus une vision plus globale de ça, mais je, je pas forcément raison, mais c'est ma vision. Alors, sur le, le, le sujet, moi, je crois que d'abord, il y a un problème, ça peut euh, aussi avoir un, un effet euh, euh, sur la croissance française, euh, qui a été elle-même revue à la baisse, parce que euh, un point de croissance, si on, on entend euh, euh, Bruno Le Maire pour 2024 en France au lieu d'1,4%, euh, 0,2 pour euh, les Allemands, en vérité, ils mettent 0,2 pour ne pas dire qu'ils vont avoir une croissance à tône, parce qu'en matière de communication, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire 0, hein, donc quand vous dites 0,2, c'est toujours mieux. Euh, bon, voilà. Euh, et et 0,1, c'est suspect. Et, et oui, tout à fait, 0,1, <rire> c'est suspect, c'est-à-dire vraiment, on ne croit pas, c'est la marge d'erreur. Hein, euh, <rire> c'est vrai que 0,2, d'un bon, seul coup, on y un voilà. peu plus. Donc, avoir, au ouais. final, euh, pour nous, en tous les cas, c'est un sujet, c'est notre principal oui. euh, partenaire commercial. Euh, le fait qu'on ait une croissance à tône de l'autre côté du Rhin n'est pas très bon signe pour nous. Et, et, et je crois que ça doit <coughs> plutôt nous mettre en veille sur euh, la façon dont le gouvernement et, et l'État c'est-à-dire nous tous hein, j'aurais je, je dit l'État c'est nous tous hein, c'est pas une entité nébuleuse euh, à côté de nous eh bien, on, on va être capable de gérer au mieux euh, notre déficit et surtout le poids de la dette euh, ouais. qui euh, grève ouais. une partie de nos ouais. actions de puissance publique d'un seul coup je me dis 1% en France quand on dit 1% et ça ça devient suspect pour le coup quand on 1%, 1%, 1 de croissance on a vécu <rire> de longues années en France vrai, avec 1% de vrai. croissance c'est est parce qu'on est, on est, on est post-Covid on a repris Alors,
3: des, des dynamiques Justement puisqu'on est à 1% de croissance Puisqu'on cherche de l'argent en France Avec ce plan d'économie de 10 milliards Qui a été annoncé par, par Bruno Le Maire l'autre jour euh, On a vu que Dans la mesure où on cherchait de l'argent Le gouvernement n'excluait pas pour l'an prochain Pour 2025, on se projette déjà un petit peu euh, de ne pas revaloriser les pensions de retraite et les prestations diverses et variées à hauteur de l'inflation on aura je crois ce débat pour le projet de budget 2025 voilà ce qu'a dit hier Thomas Cazenave le ministre délégué chargé des comptes publics est-ce qu'il faut réfléchir à cette piste, cette possibilité de ne pas euh, rehausser euh, prestations
4: sociales Je, je, je suis de... peut-être euh... pas aussi compétent que Laurent sur le sujet. C'est rare que je laisse la main, mais là. Ah ben un, coup, non, non, mais c'est un avis que je vous demande là pour vous. Est-ce qu'il faut avoir je, ce je, débat là-dessus sur ce sujet Je suis pas assez. Euh, voilà. Je sais pas vous dire. Je, je pourrais vous parler de la TVA sociale globalement. On parlera. Mais là-dessus, je suis pas assez calé. Voilà. Elles le
1: débat, et puis je pense que tout le monde pourra réagir parce que sur le fond, c'est pas, c'est pas un regard juste de techniciens, je pense qu'on sait aussi notre regard qu'on qu peut porter dans, dans les équilibres qu'il y a dans notre société, sur la façon dont justement, on, on arrive à répartir le revenu entre les uns et les autres. Alors, la, la réalité, c'est qu'effectivement, on peut dire que les, les retraités, et, et puis après tout, on peut s'en féliciter collectivement, ont été relativement protégés. On, on sait d'ailleurs que le, revenu, le, euh, le médian. revenu médian des retraités est <rire> supérieur au revenu médian des actifs. Bon, voilà, maintenant, euh, je, 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 une fois qu'on a dit ça, je, je, je reprenais les chiffres, 5,4% d'augmentation des oui pensions au 1er janvier, 1er janvier 2024. 2024. Ouais. Ce n'est pas tabou. Hein, je crois que c'est pas tabou quand on demande un effort aux actifs c'est à ceux qui bossent, de dire à ceux qui ont bossé et qui ont mérité il hein, n'y a pas de remise en cause de ma part de, 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 qui sont en retraite est-ce que, euh, voilà, s'il si y a de l'inflation à, à 2,5, est-ce qu'on ne pourrait pas juste réévaluer de 1,5 parce qu'au final on sait que 1% sur la masse totale près de 17 millions de retraités je peux vous dire que ça soulage fortement le budget quand, de l'État. et d'ailleurs commence... y compris euh, euh, parfois celui des caisses de retraite quand vous, vous commence... quand vous
3: commencez à préparer les esprits à une telle mesure en février pour l'année euh, suivante Franck, c'est que c'est quelque chose qui est peut-être déjà acté finalement. Le
0: Alors, fait, euh... ça mérite des débats. On est le 20 février quand même. Hein, donc... le, le, le premier objectif, il faut le dire, et vous l'avez un peu évoqué, mais par pudeur, vous n'avez pas dit <rire> exactement le mot qu'il faut c'est-à-dire, le but, c'est de faire des économies. Oui. Bon, c'est quand même ça. Et après tout, on peut en débattre, de se dire, après tout, si tout le monde est soumis à contribution, doit faire un effort, pourquoi les, les retraités, ou même les prestations sociales, euh, <coughs> même si là, en revanche, je serais beaucoup plus rigide sur ce sujet. Mais il y a deux difficultés. La première difficulté, elle est politique et électorale. C'est-à-dire qu'il se trouve que les retraités, ils votent plutôt Macron, et les retraités riches, ils votent beaucoup, beaucoup Macron. Et puis, il y a une logique, je dirais, un peu antisociale. Parce que si vous prenez les déciles des retraités, vous connaissez ça mille fois mieux que moi, les déciles, pas les centiles, les centiles, vous avez des écarts énormes, mais les déciles, déjà, vous comparez 10% les plus riches et 10% les plus pauvres, vous avez des écarts de 1 à 5, de 1 à 4, de 1 à 5. Donc c'est quand même beaucoup. On pourrait imaginer... C'est bien moins que pour les actifs, cher Franck. Oui, C'est-à-dire
1: que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une un convergence à la retraite. C'est un peu normal, bah,
0: oui. un donc, peu donc, normal que... C'est d'ailleurs la fonction redistributrice. Oui, mais que deux inactifs euh, n'aient pas des, 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 des différences qui reflètent leur différence de salaire lorsqu'ils étaient actifs est tout de même relativement normal. Donc, ça corrige. Ça corrige, mais pas suffisamment. Alors, justement, pour, éviter, pour améliorer cette correction, ce qu'on pourrait proposer, mais c'est peut-être euh, votre avis d'expert est intéressant là-dessus, c'est d'avoir une sorte de désindexation progressive. C'est-à-dire que ben, les plus pauvres, ils ont même un point de plus que l'inflation, les petites retraites, un point de plus que l'inflation, et puis les grosses retraites, ben, ils ont peut-être un point de moins que l'inflation. Alors, après, peut-être que la somme, ce n'est pas un solde positif. Il faudrait que ça soit peut-être un solde négatif si on est dans une logique de restriction budgétaire. Mais tout de même, ça permettrait de corriger les inégalités parce que même si, effectivement, il y a moins d'inégalités entre les retraités qu'entre les actifs, on peut se dire quand même que par rapport à leur utilité sociale dans la vie euh, et dans l'économie de la nation, euh, on, les, les, les écarts de niveau de vie me semble pas être inscrit ad vitam aeternam tout de même.
1: Franck est prêt pour mener la négo à
0: l'Assemblée que c'est à peu près la position générale général
1: qui est adoptée en la matière. On a déjà fait ça une fois et je pense que vous avez raison Franck de pointer cette possibilité. Alors souvent quand même, le Conseil constitutionnel a un petit peu de mal avec ça, je vous le lis. On ne de voilà Quand on est aux manettes sur le sujet, on y va, Tudji nous dit une fois ça va, mais il ne faut pas que ce soit la règle. On fera ça
3: l'an prochain, une fois
1: les élections européennes passées il nous reste quelques minutes puisqu'on cherche des sous. Toujours dans la rubrique puisqu'on
3: cherche des sous. Eh bien, hier, c'est Éric Ciotti pour Les Républicains qui a ressuscité, vous savez, l'idée de faire une TVA sociale pour financer notre modèle social sans que ça ne pèse toujours plus sur les salaires. Écoutez le président
10: des Républicains hier aider différemment. Voilà, ce que nous nous appelons, c'est une vraie réforme de nos vœux. c'est une vraie réforme structurelle. Il faut moins consacrer à ce modèle social aujourd'hui qui n'est payé que par ceux qui travaillent. C'est ceux que ne comprennent plus les Français qui payent aujourd'hui pour certains qui ne travaillent pas, notamment pour l'immigration. C'est tout cela qu'il faut remettre à plat. Il faut baisser les dépenses sociales, il faut baisser les dépenses publiques et il faut baisser les impôts. Parce que nous avons le record du monde des impôts et ce record du monde, il a quelles conséquences Il pèse sur les salaires. Les salaires sont trop faibles en France et notamment pour les classes moyennes qui ne reçoivent pas d'aide et qui paient les impôts de plus en plus lourds et il pèse sur nos entreprises juste et donc sur l'emploi.
3: C'est un peu la machine à paumer les élections quand même. faut rappeler la TVA sociale. En hein. 2007, vous vous rappelez Jean-Louis Borloo là, qui, qui évoque ça là, au soir du premier tour des et puis la majorité qui perd des sièges dans la foulée. 2012, Nicolas Sarkozy qui annonce en janvier, qui lance en mars, avec le résultat que l'on connaît. Non, faut-il ressusciter une TVA sociale pour vous, Jonas Sadat Quand même. Je pense que la seule
4: différence, c'est pour ça que moi je suis plutôt, je suis même favorable à cette proposition, c'est que depuis, je pense que tous les entrepreneurs qui nous regardent, ou même tous les salariés qui nous regardent, ils ont bien vu ce que c'est qu'aujourd'hui une feuille de paye. Oui. Et ils ont bien vu la différence entre ce que c'est que le brut et le net, et ils ont bien vu surtout que sur cette fiche là. Le nombre de lignes qu'on avait ajoutées, il était assez énorme. Et réfléchir à réduire un certain nombre de ces lignes ou à les supprimer pour le passer plutôt sur de la TVA, ça aurait du sens. Ça aurait du sens pourquoi Ça aurait du sens d'abord parce que, et on est un grand pays de tourisme, parce que par exemple, les touristes qui passeraient et qui viendraient consommer de la TVA chez nous, eh bien ça rentrait dans notre caisse. Et ça, c'est payé par les touristes. Ça aurait du sens aussi, on parlait tout à l'heure des retraités, des inactifs, de dire aux retraités des inactifs aujourd'hui, vous n'êtes plus actifs. Mais vous, lorsque vous consommez, c'est une façon aussi de contribuer davantage plutôt que de vous baisser votre portion de retraite. Plutôt que, vous voulez consommer davantage, très bien, mais dans ce cas, vous paierez un peu plus de TVA et on donne la priorité plutôt à ceux qui travaillent. Parce que vous savez, moi j'ai 36 ans et j'écoute beaucoup les discussions entre les gens de mon âge les gens de 60 ans, 70 ans, et les gens qui ont 25. Et je vous assure qu'on ne mesure pas aujourd'hui la fracture générationnelle qui est en train de se créer. Le phénomène qui consiste à dire à chaque fois que quelqu'un s'exprime, de dire t'es un boomer, etc., il y a une forme de frustration globale qui consiste à dire... Vous, dans une certaine génération, une génération plus âgée, c'était facile de trouver un travail. C'était peu fiscalisé d'être au travail. Et vous aviez vraiment le bénéfice de votre travail. Nous, aujourd'hui, quand on travaille, on n'a pas le bénéfice de notre travail. Et donc, il faut qu'on baisse les impôts sur ceux qui bossent, sur les actifs. Parce que sinon, on va continuer à dire en fait, tout ça, ça sert à financer les retraites géantes des boomers. Et moi, je pense que c'est plus l'objectif de notre modèle social. Et il faut réfléchir à avoir un peu de TVA sociale. Franck Dodieu, est-ce que vous êtes d'accord pour un retour de la TVA non, sociale baptisé TVA antisociale à l'époque
0: ce voilà. qui me euh. je, le principe euh, qui est du vaste communiquant euh, salarié par rapport à consommateur en soi euh, ne me gêne pas ce qui me gêne en revanche euh, c'est que c'est toujours présenté comme euh, la solution, la pierre philosophale. Ah super, ça y est, y aura pas, on n'aura pas de problème de compétitivité, euh, euh, on va être enfin compétitif, etc. Bon. Non, je veux dire, euh, encore une fois, je vous répondrai de la même façon que pour le problème de l'agriculture, il y a un problème systémique. C'est-à-dire que vous, cette logique de compétitivité tend les charges sociales vers zéro à ce compte-là. Prenez l'exemple de la Roumanie. La Roumanie, ils sont entrés mais dans non, le marché mais loin, commun. On est loin du zéro, franchement. En non, mais attendez. Personne... Mais,
4: non, mais je, bien sûr, je vous laisse développer. Je vais juste même.
0: simplement dire ouais. que à ce, ce jeu-là de la compétitivité euh, par rapport à des pays européens qui sont encore décotés, vous avez la Roumanie, on est encore trois fois inférieur. Euh, on l'était peut-être six fois inférieur il y a quelques années. Sauf qu'à ce rythme-là, l'industrie et, et, et la classe moyenne passent à la lessiveuse mmh. et que le fameux SMIC mondial où, grâce à la baisse des charges sociales, on finira tous par... Du SMIC mondial, pardon... SMIC européen à avoir le même coût du travail ici ou là. Et donc, on n'aura plus peur la, 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 la peur aux ventes d'aller pointer à l'usine parce qu'on ne sera pas moins cher qu'un autre. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Ça suppose quand même de changer... Fondamentalement En une, en, en, en,
4: en une seconde là-dedans. La seule chose qu'on qu ne prend pas en compte là-dedans, c'est quand même aujourd'hui il y a une crise des recrutements. Parce que les gens considèrent qu'ils ne sont pas assez payés. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose pour que les gens se disent que
0: quand je vais bosser, je vais être plus
4: payé. Et ça, c'est une donnée nouvelle dans l'équation.
0: Ce n'est pas, pas en bridant la demande intérieure. Le, en le faisant payer à la consommation que vous améliorerez je dirais la croissance générale de l'économie qui suppose euh, une, des, enfin qui, qui passe par des augmentations de salaires. Allez, proposition de,
3: loi des, proposition de loi des Républicains dont on reparlera sans doute bien sûr, le retour ou pas de la fameuse TVA sociale. Il nous reste deux grosses minutes c'est l'heure de l'extra time comme tous les soirs vos avis, coup de cœur, coup de gueule vos humeurs
1: du soir, mon cher Laurent monsieur le ministre, et vous voulez commencer Oui, euh, un, un coup de cœur et un mot d'espoir pour se dire que cette trop énergétique environnementale qui nous amène souvent à débattre et à trouver qu'il n'y a rien de simple dans ce monde qui se transforme eh bien, les échos le rappelaient euh, très récemment, c'est 150 000 emplois potentiels à créer d'ici 2030 moi je veux juste euh, euh, qu'on se dise que la transformation profonde que nous vivons, certes, elle n'est pas facile, il faut le faire en étant le plus solidaire possible, il faut le faire en ayant des perspectives, de la vision, mais franchement il y a des emplois qui sont sur la table le coup de cœur ce soir de Laurent Pietraszewski.
3: Franck, Franck de Dieu, en 30 secondes, mon cher Franck, on vous écoute. 30 secondes oui, très, oui, très vite.
0: Oui. Non, c'est par rapport aux dividendes de Carrefour, qui ah. sont en très très forte hausse, et qui contrastent avec le salaire des, des, des employés du groupe, euh, et, et qui quelque part, en ces temps où les agriculteurs, qui sont des travailleurs qui se lèvent tôt, qui travaillent la terre et qui veulent vivre décemment de leur, euh, de leur boulot se retrouvent à payer finalement euh, des dividendes au bénéfice de d'investisseurs euh, qui n'ont aucune euh, un, un attachement euh, au groupe euh, ni voilà, ça, je trouve ça véritablement scandaleux. Carrefour qui a annoncé hier soir ses bénéfices annuels, effectivement, après la clôture des
3: marchés.
4: Jonas Sadat 30 secondes, votre coup de cœur ou coup de gueule, je ne sais pas. Eh ben, moi, ça va être un coup de cœur et ça va être un coup de cœur à contre-courant de tout ce qu'on entend, un ouais. coup de cœur pour les Jeux Olympiques. Ah. J'en ai marre, depuis quelques semaines, d'entendre tout le monde nous dire « Oh, mais les Jeux Olympiques, ça va être triste, oh, ça va être compliqué. » Dans tous les autres pays du monde, on est content d'avoir les Jeux Olympiques, on est content pour nos sportifs, on a des incroyable. On a des athlètes dans le judo, dans l'athlétisme. On a des hôteliers qui sont incroyables, on a une gastronomie qui est incroyable, on a même des taxis et des transporteurs qui sont incroyables soyons heureux et soyons bon. fiers d'avoir les Jeux Olympiques parce qu'en plus ça va transformer notre pays qui n'est pas régulièrement cité comme une nation sportive, en nation sportive. Allez on y va et on a un peu d'optimisme bon, bon, on parlera en juillet quand on sera à Paris Voilà, on ne sera pas tous à Paris à
3: ce moment-là, mais enfin effectivement c'est quand même du côté de Paris que ça gronde sérieusement aujourd'hui. Oui mais ça c'est à vie. cause
4: peut-être ah, des bah, élus par exemple. Ah, bah, on fera le débat
3: bien, des experts en visio. Oui, oui on le fera oui on le fera en visio, non, non on le fera de, de, de vive voix Et physiquement, merci messieurs d'être venus ce soir Franck Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne Et donc cette euh, magazine de la semaine Logement, la bombe à fragmentation Dans tous les kiosques bien sûr Jonas Dès, demain matin. Dès demain matin demain matin. Jonas Sadat, vice-président, porte-parole de la fondation Concorde Laurent Pietraszewski Président du cabinet Grenelle, ancien secrétaire d'État chargé des retraites. Merci messieurs, à très vite avec plaisir. Merci à 19h56. À vous. François Sorel dans un instant. Tekanco pour vous accompagner ce soir sur BFM Business. On se retrouve demain à 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et
8: interview des grands acteurs de l'économie.